0: 주님의 은혜가 여기 모이신 여러분의 삶과 가정 가운데 넘치기를 축복합니다 저는 예수 믿는 게 너무 좋았습니다 고등학교 다닐 때 점심시간이 되면 얼른 점심을 먹고 학교에서 그리 멀리 떨어져 있지 않은 교회를 향하여 달려갔고 달려가서 지하 기도실에 내려가서 혼자 찬양하고 기도하고 그리고 다시 또 달려와서 나머지 수업 듣고 예전에 야간 자율학습이 있었는데 저녁을 먹고 또 교회로 달려가서 그렇게 찬양하고 기도하고 오는 것이 너무 좋았습니다. 그렇게 할수 없는 날이면 제가 다니던 학교 뒤쪽의 언덕에서 저희 교회가 이렇게 보였는데 그 언덕에 올라가서 교회를 보면서 기도하곤 했었습니다. 그만큼 예수가 좋고 교회가 좋았습니다. 그래서 목사가 되어야겠다고 생각했습니다. 이렇게 좋은 교회에서 평생 살고 싶었고 제 삶의 부분이 아니라 전부를 하나님께 드리고 싶었습니다. 그래서 목사가 되겠다고 마음을 막상 먹었는데 먹고 나니 겁도 나고 걱정되는 것도 한두 가지가 아니었습니다. 일단 가장 먼저 든 생각은 이제부터 나는 평생 늦잠은 다 잤구나. 목사님들 새벽 기도를 해야 된다는데 제가 잠이 많거든요. 아무리 기도를 좋아해도 평생 새벽 기도를 할 생각을 하니 눈앞이 캄캄했습니다. 하지만 저를 더 두렵게 하고 주저하게 만들고 혼란스럽게 한 문제는 따로 있었습니다. 제가 신학교를 간다고 하니 주변에서 이런 걸 물어보더라고요. 너 소명 받았니? 너 하나님께서 너를 목회자로 부르신다는 확신이 있어? 라고 물어보는 겁니다 이런 질문을 듣고 나니 갑자기 주저되기 시작했습니다 한편으로 생각하면 제가 그동안 어릴 때부터 중학교 시절을 보내면서 그렇게 힘겨웠던 정말 꿈도 소망도 없었던 그 회색빛 같은 그 시절을 통과해서 예수를 믿게 되고 그래서 너무 좋았고 내 안에 있는 이 불과 이 열정을 생각하면 하나님이 나를 부르신다라고 하는 것에 대한 어떤 믿음이 있는 것 같은데 또 한편으로 생각해 보니 그렇다고 하나님께서 정말 나를 목사로 부르신다는 것에 대한 어떤 분명한 어떤 확신 같은 게 있냐고 물어보면 선뜻 예라고 또 대답하기가 어려웠습니다. 그래서 작정하고 기도를 시작했습니다. 그랬더니 헤와나 내가 너를 목사로 부른다, 내 양을 먹이라라는 음성은 들려오지 않았습니다. 크게 들려오기를 기대했지만 그런 건 들려오지 않았습니다. 그래도 오랜 기도와 고민 끝에 신학교에 입학했습니다. 신학 대 4년과 그리고 신대원 2년, 중간에 군생활 2년 2개월 포함해서 약 8년 넘게 저는 그 기간 내내 저의 소명에 대해서 고민해야 했습니다. 그리고 전도사 생활 20년을 거쳐서 12년 전에 제가 목사로 안수를 받았습니다. 그렇다면 신학교 입학 때로부터 시작해서 약 30년이 지난 지금의 저는 하나님께서 저를 목사로 부르셨고 목회지로 보내셨다는 사실에 대하여서 흔들림 없는 확신을 가지고 있을까요? 어때 보이시나요? 여러분이 지금까지 많은 목회자들을 만나셨을 텐데 그 중에는 아, 저분은 정말 정말 부름받은 주의 종이구나 싶은 분들이 계셨을 것입니다 그런데 반면에 저 사람은 가짜구나 저 사람 사꾼이구나 싶은 분도 있지 않으셨나요? 그럼 여러분은 그걸 어떻게 분별하셨나요? 무슨 기준으로 분별하셨나요? 여러분의 그런 판단과 생각이 맞다는 확신이 있으신가요? 주의종에 대해서 함부로 판단하면 안 된다고 배워서 아예 그런 생각조차 해본 적이 없으신가요? 어떤 목사님은 성경을 해석하면서 이렇게 말하고 다른 목사님은 저렇게 말하는데 누가 맞는 걸까요? 두 분의 해석이 완전히 상반된다면 누구 말이 맞을까요? 누가 주께서 보내신 사람일까요? 여러분은 그럴 때 어떻게 판단하시나요? 어떻게 분별하실 것인가요? 오늘 봉독한 예레미야서 23장은 주로 종교 지도자들에 대한 특히 선지자들에 대한 경고의 메시지입니다 선지자들 중에 거짓 예언을 하는 자들이 있었고 그래서 나라가 이 모양 이 꼴이 되었으니 그들의 예언을 듣지 말라는 말씀입니다 23장 16절 오늘 본문을 보면 만군의 여와께서 이와 같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선지자들의 말을 듣지 말라고 하십니다 왜냐하면 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암은 것이요 여와의 입에서 나온 것이 아니기 때문이랍니다. 그들의 예언은 하나님께로부터 받은 것이 아니라 자기들 머릿속에서 나온 것일 뿐이라는 말입니다. 18절은 이어서 이렇게 말합니다. 누가 여와의 회의에 참여하여 그 말을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐 그러니까 하나님께서 세상에게 자기 백성에게 전하고자 하는 하나님의 그 메시지를 듣는 그 자리 그래서 그 사명을 부여받고 하나님의 권위를 부여받아서 보내심을 받는 그 자리에 그들은 있지 않았다라고 하는 말입니다 그래서 21절은 이렇게 쐐기를 박습니다 이 선지자들은 내가 보내지 아니하였어도 다름질하며 내가 그들에게 이르지 아니하였어도 예언하였다 이들은 하나님이 보내시지도 않았는데 가서 하나님이 전해주시지도 않은 말씀을 전한 것입니다 그렇다면 백성들은 그들을 보면서 금방 알아챌 수 있었을까요? 아, 이 사람 가짜구나 거짓 선지자구나 금방 눈치챌 수 있었을까요? 그렇지 않았습니다. 겉보기에 그들은 그냥 다 선지자였어요. 무슨 여기다가 가짜 선지자 이렇게 명찰 달고 다니는 것 아니잖아요. 언젠가 말씀드렸던 것처럼 가짜 휘발유에 가장 많이 들어가는 재료가 뭐라고요? 진짜 휘발유. 가짜 휘발유에 딴게 많이 들어가면 금방 알죠. 그러나 진짜 휘발유가 가장 많이 들어가 있고 딴게 조금 들어가 있으니까 알아채기가 어려운 거예요. 근데 가짜잖아요. 겉보기에는 너무 다 똑같아서 다 그냥 선지자 같아요. 오늘 보면 23장 16절을 보면 이렇게 시작합니다. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 여러분 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 라는 이 구절은 소위 메신저 포뮬러라고 해서 선지자들이 예언을 시작할 때에 하는 공식 문구 같은 것이었습니다. 이 예언의 출처를 밝히고 권위를 거기다가 덧붙이는 것이죠. 그런데 문제는 거짓으로 예언하는 선지자들도 이 메신저 포뮬러를 그대로 사용했었다라고 하는 사실입니다. 나중에 이제 예레미야서 27장과 28장에 가보면 예레미야 선지자하고 하나냐 선지자가 정반대의 예언을 하는 것이 부딪히는 장면이 나옵니다. 예레미야 선지자는 하나님께서 바벨론을 들어서 이스라엘을 심판하실 것이기 때문에 항복하지 않으면 다 멸망할 것이라고 예언을 해요. 그런데 하나냐 선지자는 뭐라고 말합니까? 정반대 이야기를 하면서 28장 2절에서 이렇게 말합니다. 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 내가 바벨론 왕의 멍해를 떡었느니라 바벨론이 우리를 어떻게 할수 없다라고 예언하면서 그 앞에 메신저 포뮬러를 그대로 쓰고 있습니다. 자, 여러분 보세요. 두 예언자가 다 똑같이 하나님이 내게 이렇게 말씀하셨다라고 말하고 있습니다. 두 설교자가 다 하나님의 말씀입니다 라고 다른 이야기를 하고 있습니다 어떻게 하면 좋을까요? 누구 말이 진실일까요? 누가 진짜일까요? 그걸 어떻게 알까요? 여기서한 가지 짚고 가야 할게 있습니다 말씀에 대해서 서로 다른 해석을 한다고 해서 꼭 그것이 하나는 진리고 하나는 거짓이라고 볼 수는 없습니다 여러분 선지자들도 다르게 예언을 하기도 했고요 심지어 선지자들의 예언이 틀린 적이 있을까요? 없을까요? 참선지자도 있죠? 여러분 요나 보세요 니누에가 멸망할 거라고 했는데 멸망하지 않았잖아요 예언이 틀렸잖아요 그렇다고 해서 요나가 거짓 예언자라고 우린 말하지 않습니다 예언이 다를 수 있고 말씀의 해석이 다를 수 있습니다 만일 성경을 이해하는 데 있어서 단 하나의 해석만이 있고 그래서 단 하나의 해석만 강요한다면 그것은 과거의 교회가 다른 모든 해석은 인정하지 않고 오직 하나의 답만을 강요했던 그 시절로 돌아가는 격이 될 것입니다. 오늘 본문에서 경계하는 것은 그런 것이 아닙니다. 예언이 틀릴 수도 있습니다. 설교자가 어설플 수도 있고 해석이 다양할 수도 있고 설교자가 미숙할 수도 있어요 근데 주님은 지금 그런 것에 분노하시는 것이 아니라 하나님의 말씀을 들은 적도 없고 하나님으로부터 보낸받은 적도 없는데도 불구하고 하나님의 이름으로 거짓 예언을 하여서 백성들을 그릇된 길로 인도하는 종교 지도자들을 향해서 하나님이 분노하고 계신 것입니다 오늘 본문은 선지자들이 다 똑같아 보이지만 그럼에도 불구하고 그들의 예언을 분별할 수 있는 힌트를 제공해주고 있습니다. 물론 나중에 예수님께서 열매를 보아 나무를 안다고 했으니까 가장 중요한 건 그의 삶을 들여다보는 일인데 이게 참 오래 걸리는 일이잖아요. 히브리서에 보면 그들의 결말을 보고 본받으라고 했으니까요. 근데 지금 전해지는 이 메시지를 보고 우리는 어떻게 분별을 해야 할까요? 2 3장 17절을 보면 항상 그들이 나를 멸시하는 자에게 이르기를 너희가 평안하리라 여와의 말씀이니라 하며 또 자기 마음이 완악한 대로 행하는 모든 사람에게 이르기를 재앙이 너희에게 임하지 아니하리라 하였느니라 그러니까 주의 백성들이 말씀대로 살지 않고 자기 하고 싶은 대로 그 마음이 끌리는 대로 그 완악한 대로 죄를 지며 살고 있는데도 불구하고 설교자들이 예언자들이 당신들 괜찮습니다 평안할 것입니다 샬롬 샬롬 하면서 다 괜찮습니다 라고 말하는 그들이 바로 거짓으로 예언하는 자라 라고 이야기하고 있습니다 여러분 메시지에서 철자 하나만 바꾸면 마사지가 된답니다 하지만 하나님은 우리에게 말씀대로 살라고 메신저를 보냈지 우리를 릴렉스라고 마사저를 보낸 적이 없으십니다 설교자는 한 주간 정말 일상에서 세상에서 힘겹게 살면서 고군분투하면서 그래도 믿음으로 살려고 애를 쓰는 사람들 근데 그렇게 해도 안 되다가 믿음으로 살려고 애쓰다가 실패해서 주님 앞에 나와서 주님 죄송해요 제가 연약했습니다 이렇게 나아가는 이들을 하나님의 은혜의 빛 안에서 위로해야 할 책임이 있습니다 하지만 그와 동시에 설교자는 말씀을 통해서 성도들로 하여금 자신을 돌아보게 만들고 죄의 길로 가던 이들을 책망하여 돌아오게 하고 말씀을 들을 때아나 이렇게 살면 안 되겠구나 나 이렇게 예수 믿으면 안 되겠구나 라고 깨닫게 하고 돌이키게 할 사명도 있습니다. 이걸 무시하고 늘 괜찮다, 괜찮다만 할 경우 거짓 예언하는 사람이 되는 것입니다. 요즘도 그 교회에서 그렇게 하는지는 잘 모르겠지만 예전에 한국의 어느 초대형 교회에서 부른바다 나선 이몸 찬송가의 3절에서 멸시천대 십자가는 제가 지고 가오리다를 자기들 마음대로 바꿔서 멸시천대 십자가는 예수님이 지셨으니 라고 개사해서 부르게 한 적이 있습니다. 목회자가 뭐 그렇게 부르라고 하고 수만 명이 그렇게 불렀습니다. 여러분 이런 게 바로 가짜입니다. 그 찬송가를 지으신 이호훈 학장님의 학교를 신학교를 다닌 사람으로서 매우 모욕적입니다 이런 게 거짓 복음입니다 멸시천대 십자가는 예수님이 지셨으니 존귀 영광은 우리가 누려도 된다라고 믿게끔 만드는 사람들이 거짓 예언자들입니다 그러니 여러분 진짜와 가짜를 어떻게 분별할 수 있을까요? 우리의 저 깊은 곳에 숨겨진 욕망을 부추기고 정당화시켜주는 설교라면 더 성공하고 싶고 남들보다 위에 있고 싶고 내 자녀도 남들보다 더 위에 있게 만들고 싶고 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 싶은 그런 내 욕심을 알면서도 괜찮다고 남들 다 그렇게 사는 것이라고 말해주는 종교라면 그것이 가짜입니다 그렇게 말하는 이들을 하나님은 우리에게 보내신 적이 없다 하십니다. 그런데 문치는 언제나 그들이 더 많은 인기와 박수를 받는다는 사실입니다. 예수님을 따라 좁은 길을 가는 것이 아니라 그들을 따라 넓은 길을 가는 사람들이 언제나 더 많고 그런 이들에게 언제나 사람들이 더 몰려듭니다. 여러분 혹시 우리가 그런 사람들 중에 하나가 아닐까요? 여기서 우리는 한 가지 질문을 던지게 됩니다. 거짓 예언을 하던 그 사람들은 왜 그랬을까요? 그들은 왜 그랬던 걸까요? 어쩌다가 그들은 그렇게 타락한 종교 지도자들이 되었을까요? 어떻게 하다가? 23장 9절에 보면 23장 9절부터 시작해서 선지자들 즉 거짓으로 예언하는 선지자들에 대한 경고가 쭉 이어지는데 그그 구절들의 시작이 구절인데 구절은 이렇게 말합니다 선지자들에 대한 말씀이라 근데 여러분 밑에 내용은 다 거짓 예언을 하는 선지자들에 대한 내용이거든요 그러면 시작을 거짓 선지자들에 대한 말씀이라 이렇게 분명하게 표시하면 좋았을 텐데 왜 그러지 않고 그냥 선지자들에 대한 말씀이라 이렇게 했을까요? 그리고 오늘 읽었던 16절에도 너희에게 예언하는 거짓 선지자들의 말을 듣지 말라 하지 않고 그냥 너희에게 예언하는 선지자들의 말을 듣지 말라고 왜 그냥 이렇게 표현했을까요? 실제로 거짓 선지자라는 이런 명칭은 나중에 신약엔 나오지만 구약에는 한 번도 등장하지 않습니다. 선지자 얘기는 대부분 구약에 있음에도 불구하고 아예 명칭으로 거짓 선지자는 구약에 나오지 않아요. 여러분 이게 무엇 의미할까요? 참선지자와 거짓 선지자가 애초에 처음부터 따로 있어서 참예언자는 언제나 참예언을 하고 거짓예언자는 언제나 거짓예언을 하는 게 아니란 말입니다. 어떤 선지자도 딱딱 잘못하면 거짓예언할수 있다는 말입니다. 그들이 처음부터 그랬던 건 아니었습니다. 처음 신학교 입학할 때저 지금도 생각이 납니다 예전에는 신학교를 선지동산이라고 많이 불렀습니다 그 신학교 정문으로 탁 처음 들어갈 때에 그 두근두근거리고 두렵고 떨렸던 그 마음을 지금도 너무 잘 기억합니다 다들 그렇게 그 문을 열고 들어갑니다 정말 충성된 주의종이 되고 싶은 순수한 열정이 있습니다 첫 설교단에 설 때요, 다리가 후들거리고, 그리고 얼마나 막 기도하고 준비하고 읽고 또 읽고 그러면서 덜덜 떨면서 서는지 모릅니다. 그날도 기억이 납니다. 다 그렇습니다. 그런데 시간이 흐르면서 점점 교회의 일에 익숙해집니다. 진지하게 말씀 안에서 진리를 찾아가는 구도자가 아니라 교회가 요구하는 일을 잘 해는 기능인으로 변해갑니다. 그러다 보면 성경의 깊은 세계로 들어가 묵상하고 기도하고 그 안에서 하나님이 주시는 그 신비로운 것들을 받아낼 그것을 길러낼 시간이 없고 하나님의 말씀을 깊이 있게 전하기보다 교인들이 듣기 좋아하는 그런 설교의 그 설교 방법에 관심을 기울이게 됩니다. 그러면 이게 어디 목회자만의 문제일까요? 여러분 제가 평생 신앙생활하면서 교회에서 보는 일종의 패턴이 있습니다. 처음에 믿음의 여정을 시작하신 분들을 보면요 눈빛이 반짝반짝해요. 대부분 하나님에 대해서 말씀에 대해서 더 알고 싶어하고 배우고 싶어합니다 그 눈빛의 얼굴에 새로운 것을 알게 되었을 때 놀라움이 있습니다 기쁨이 있어요 경탄이 있어요 그래서 막 배우고 싶어하고요 막 큐티도 하고 싶어하고 성경 공부하는 면은 가서 배우고 싶어하고 막 그래요 그런데 시간이 지나잖아요 그럼 참 신기하죠 하나님이란 존재가 한 10년 알면 아, 알거다 알았다 이런 분 절대 아닌데 한 10년쯤 지나면 이미 다 알아버린 사람 같은 표정을 하고 앉아 있습니다. 그 얼굴에서 놀라움이 사라집니다. 경탄이 사라집니다. 교회 생활에 대해서는요. 여러분 한 5년, 10년 지나면요. 교회 생활에 대해서는 이제 웬만하면 다 알아요. 어떤 분이 그랬다 그러더라고요. 내가 이 교회에서 먹은 포도주가 몇 잔인지 알아? 소위 짬밥이 생기는 거예요. 그럼 교회 일에 대해서는 많이 알아요. 그런데 하나님과 하나님의 말씀을 알아가는 일은 점점점점 줄어듭니다. 이쯤 생활했으니 이쯤 주서들었으니 웬만큼 안다고 생각하거나 나이 정도 교회에서 봉사하면 됐지라고 하면서 말씀을 배우거나 알아가는 일은 있어도 잘 참여하지 않습니다. 그러다가 교회 생활이 길어지니까 집사가 되고 권사가 되고 장로가 됩니다. 그런데 그렇게 되고 나면 이제 더 이상 하나님을 알아가는 기쁨과 경탄이 사라진 상태에서 시간이 여기까지 왔기 때문에 과거의 경험과 과거의 지식에 갇혀버립니다. 결국 신앙은 정체되고 자기 고집과 아집으로 똘똘 뭉친 종교인이 됩니다. 그러면 말씀을 들어도 그 말씀이 그 안에서 아무 사건을 일으키지 않습니다. 이 얼마나 불행한 일입니까? 근데 여러분 누구나 그렇게 될수 있습니다. 청년 시절 저런 장노님은 되지 말아야지 했던 그 장노님처럼 나도 될수 있습니다. 저런 목사는 되지 말아야지 했던 목사처럼 저도 될수 있습니다. 누구나 그럴 수 있습니다. 처음부터 그런 건 아니었으니까요. 오늘 본문 예레미야서 20장 1절에서 3절에 나오는 바수훌이라는 인물을 보십시오. 20장 1절에 의하면 바수훌은 제사장이자 성전 총감독이었답니다. 여러분, 성전의 총감독이에요. 제일 위에 있는 사람이에요. 근데 이 사람이 예레미야가 성전과 예루살렘이 재앙을 받을 것이라고 하는 그 예언했다는 이야기를 듣고 예루살그예레미야를 잡아서 때리고 이 고랑, 나무 고랑, 이건 착고입니다. 온몸을 움직이지 못하게 하는 착고를 채워가지고 옥에 가둬버립니다. 성전의 총감독의 자리에 있으면서 그는 자신이 틀릴 수도 있다라고 하는 가능성은 요만큼도 의심하지 않은 채 하나님의 참된 말씀을 전하는 자를 가둬버림으로 말미암아 결국 하나님의 말씀을 가둬버렸습니다. 3절 후반부에 보면 여호와께서 그의 이름을 바수오리라 아니하시고 마골미사빕이라고 바꾸십니다. 이 단어는 사방의 공포 이런 뜻인데요. 유진 피터슨의 메시지 성경은 이 단어를 사면초가 라고 바꿨습니다 사면초가 꼭 오늘날 한국교회의 현실을 보여주는 말 같습니다 사면초가 하나님 앞에서의 두려움과 떨림이 사라지고 아집과 독선으로 다른 목소리를 가두어 버리는 한국교회의 현실입니다 며칠 전 페이스북에서 제 패친들이 몇 분이 올려주셔서 가수 양희은 씨의 인터뷰 기사를 보게 되었습니다 저는 이분이 넌 이름이 뭐니 이런 것만 하셔가지고 그안 비슷한가요? 그분이 아주 캐릭터가 세기만 한 분인 줄 알았는데 이 인터뷰에서 굉장히 뜻밖의 이야기를 합니다 이분이 무대 공포증이 있으셨나 봐요 그래서 인터뷰어가 무대 공포증은 여전하십니까? 라고 물었더니 이런 대답을 내어 놓았습니다 성대무사는 하지 않겠습니다 여전해요 그런데 달리 생각해보면 익숙한 게 좋은 건 아니에요 남편은 옆에서 보고 40년 50년이 지나도 처음인 것처럼 그렇게 긴장되고 떨리면 때려치워라 그래요 때려치워야 하나 고민했는데 두려움이 있다는 건 좋은 거예요. 저는 감기 기운이 있을 때더 노래를 잘해요. 목소리가 아주 맑을 때보다 컨디션이 좀 으슬으슬할 때더잘 나와요. 다른 사람은 모르지만 난 놀듯이 하는 것보다 떨리는 게더 나은 것 같아요. 사랑하는 여러분, 그렇습니다. 떨리는 게더 낫습니다. 아니, 나은 정도가 아닙니다. 신앙에서 떨림과 두려움이 사라질 때 그걸 잃어버릴 때 타락은 시작됩니다. 세례받던 순간에 그 두근거림을 잃어버릴 때 재직으로 안수받던 그날에 그 떨림을 잃어버릴 때 공사자로 세워진 것에 대하여 감사하며 하나님께 두렵고 떨림으로 나아가던 그날의 그 느낌을 잃어버릴 때 그보다 더 위험한 영적인 신호는 없습니다. 예배 드리러 주일날 예배 올 교회로 올 때에 예배당 문을 열고 이 자리로 여기 걸어서 자리에 앉을 때에 앉아 있을 때에 예배를 시작하기 전에 몇 주가 지나도 우리 안에 아무런 두근거림이 없다면 아무런 떨림도 없다면 우리의 영혼의 상태를 점검해야 합니다. 설교자가 설교단에서 두려움을 모르고 거들먹거리거나 지나친 확신에 차서 자신만만한 자신의 모습을 어느 날 발견한다면 그는 자신도 모르는 사이에 거짓 선지자 혹은 사꾼이 되었을 되었을 수도 있다고 자신을 두려운 마음으로 점검해야 합니다. 하나님은 그런 이들을 우리에게 보내지 않으시기 때문입니다. 늦어졌을 때 노회에서 목사 후보생위원회 위원장을 한 적이 있었습니다. 후보생들이 이제 모든 과정을 마치고 목사로 Ready to be called 되기 마지막 단계 인터뷰를 하는데 제가 인터뷰를 합니다. 그러면 어느 교단을 불문하고 거의 다이 질문을 던집니다. 소명에 관한 질문입니다. 콜링에 대해서 묻게 돼 있습니다. 소명의식이 없으면 목사가 될수 없고 되어서도 안 됩니다. 그래서 반드시 묻습니다. 소명의식 없는 사람을 통과시킬 수는 없었습니다. 하지만 저는 자신의 소명에 대해서 지나치게 확신하면서 자신만만해하는 후보생 역시 쉽게 통과시키기 어려웠습니다. 하나님은 자신의 콜링을 조금도 의심하지 않고 하나님이 나를 보내셨다는 그 확신에 완전히 사로잡힌 사람을 보내는 것이 아니라 자신을 향한 소명을 오늘도 부여잡고 하나님 앞에 나아가서 하나님 맞습니까? 묻고 또 묻고 하나님 과연 나는 내 생각이 아니라 하나님의 말씀을 전하는 사람입니까? 그 성경의 깊은 세계로 들어가서 여호와의 회의에 들어가서 그것을 또 묻고 또 묻고 점검하면서 하나님 맞습니까? 라고 겸손하게 매일매일 나가는 그런 사람을 하나님은 쓰시고 보내신다고 저는 믿습니다 그렇다면 여러분 오늘 이 본문은 저 같은 설교자만을 위한 말씀이 아닙니다. 앞으로 이 말씀을 듣고 나서 목회자들 보면서 저분은 진짜고 저분은 가짜고 손쉽게 판단하는 도구로 쓰라는 말씀이 아닙니다. 우리 모두가 우리로 하여금 하나님께로 돌이키게 하는 것이 아니라 우리의 귀를 즐겁게 해주고 우리의 욕망과 우리의 성공 욕구를 정당화해 주는 말씀을 더 듣고 싶어 하지 않았는지 돌아보라는 부르심입니다 나는 과연 그리스도인인가 나는 과연 참그리스도인이요참 예수의 제자인가? 질문을 던져보라는 명령입니다 뿐만 아니라 나는 하나님이 보내신 사람이라는 과한 확신이 교만으로 우리를 이끌 수 있다면 나는 하나님이 보내실 리 없다 라고 하면서 하나님의 부르심에 귀를 닫는 것이 방종과 불순종으로 이어질 수 있다는 것도 깨달으라는 말씀이기도 합니다 부디 저를 비롯하여 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도들이 세월이 흘러가면서 교회 생활이 길어지면서 그냥 뭐할거다 하는 사람처럼 달코 다른 그런 종교인의 모습으로 나이 들어가는 것이 아니라 언제나 처음에 그 떨림과 두려움과 그리고 두근거림을 잃어버리지 않고 하나님의 말씀에 저 깊은 세계에 다가가는 그것을 소망하는 겸손한 그리스도인 되기를 축복합니다 그럴 때만이 하나님이 저와 여러분을 우리 교회를 사명의 자리로 보내실 줄로 믿습니다.